1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast, esta vez desde San Sebastián. Hace un poquito de frío... Yo veo bastante, ya veremos cómo se da mañana la beovia, pero mientras tanto estoy muy contenta porque tengo hoy conmigo a Yanko Iruin, él es doctor en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco, catedrático de química física en esta misma universidad desde 1991 hasta 2016, año en el que se jubiló, ha dirigido además 19 tesis doctorales y publicado 132 artículos SCI, miembro de la American Chemical Society y de la Real Sociedad Española de Química, es también divulgador científico y os recomiendo que no os perdáis su blog, el blog del, blue, del búho, donde habla de la química cotidiana. Ha dedicado su carrera profesional al estudio y la aplicación de los polímeros. Sí, hoy vamos a hablar de plásticos. Yanco.
2: Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por dejarme estar aquí contigo, estoy encantado. Siento lo del tiempo, pero yo no lo puedo solucionar.
1: Cachi, yo pensé que ibas a hacer magia. No. Bueno, hoy vamos a hablar... Yo te quiero plantear hoy una pregunta, es ¿eh? si realmente... Se puede vivir sin plásticos, pero antes de entrar al plástico, yo no quiero dar nada por hecho. Entonces, quiero que me expliques qué es un plástico.
2: Eh, bueno, eh, plásticos hay muchos, materiales plásticos hay, hay muchos. Es una familia de diferentes materiales que tienen propiedades muy distintas cuando se comparan entre ellos. ¿no? La característica común es que son, has dicho tú la palabra, no yo, que son polímeros. ¿eh? Polímeros quiere decir que son moléculas muy largas, donde una unidad repetitiva se repite cientos o miles de veces y eso es lo que les confiere sus propiedades específicas. Para poner un ejemplo muy sencillo, las bolsas normales de basura o los tupperwares son de polietileno y el polietileno es una molécula muy larga donde se repite muchas veces la unidad de etileno, que es un gas, pero que también se produce, por ejemplo, un gas que sale de las petroquímicas, pero que también se produce, por ejemplo, en la maduración de las frutas, ¿no? Eh, la palabra plástico en realidad hace referencia a que esos materiales se ponen blanditos o, o funden cuando se les aplica temperatura. Aprovechamos esa propiedad para introducirlos dentro de un molde y cuando bajamos la temperatura solidifican otra vez y reproducimos la forma del molde, con lo cual podemos crear objetos de muy variadas formas. Uh
0: -huh. mm.
1: ¿Y por qué eh, el, el, el plástico Vivimos tan rodeados de plástico. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia del plástico? ¿Cuándo llegó el plástico a nuestras vidas?
2: Bueno, los plásticos son materiales eh, recientes. Eh, digamos que podemos cifrar la irrupción importante de los plásticos eh, alrededor de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y si entraron... Eh, bueno, ¿cuándo empezaron en realidad? Pues cuando los químicos se dieron cuenta que había unas sustancias en la naturaleza, el caucho natural, la celulosa, el almidón, cuyas propiedades les mosqueaban pero se dieron cuenta que las propiedades estaban ligadas a cadenas largas y entonces a partir de ahí pues empezaron los químicos a tratar de sintetizarlos en el laboratorio moléculas largas de ese tipo y bueno luego se fue viendo que tenían propiedades muy particulares y por tanto que tenían acomodo en muy diversas en muy diversos ámbitos y de ahí por ejemplo pues que se puedan utilizar desde pinturas a pues no sé fibras sintéticas en cantidad de cosas
1: claro porque es curioso porque cuando pensamos en el plástico ¿Qué? Estamos pensando como en el empaquetado, ¿no? En el, en el packaging de las cosas. Pero yo por lo que he estado viendo es el 42% se usa en empaquetado, sí. un 20%, por ejemplo, en la construcción, sí. e incluso se utiliza en la moda, ¿no? O sea, el, el poliéster y la poliamida. Sí. Tenemos el armario lleno. Sí. Mañana que vamos a correr la beobia que vamos Hombre. a ir vestidos de poliéster todos. Eso es plástico, ¿no?
2: Es plástico. ¿eh? Es plástico. Son materiales que nacen, curiosamente, de un programa de, de investigación básica que empezó la Dupont, en los años 20 y encontraron unos materiales, los poliésteres y las poliamidas, que tenían una rara habilidad y es la de poder ser hilados y dar materiales parecidos a la seda natural, que dicho sea de paso, es una poliamida. Entonces, visto eso, empezaron a buscar aplicaciones y como consecuencia de ello surgió una poliamida a la que llamaron nylon, que también fue bautizada como seda artificial. Y, empezó, y Dupont empezó a fabricar medias de seda artificial. Y bueno, aquello fue la mundial. En, en mayo del, del 40, cuando se, puso, se pusieron a la venta por primera vez en los en grandes almacenes americanos, en prácticamente en cuatro horas habían vendido toda la producción que habían hecho en meses.
1: O sea, que cuando decimos que queremos eliminar el plástico de nuestras casas, igual también hay que empezar por el armario.
2: Sí, por el armario, por las ventanas ¿no? que, que te protegen acústica y térmicamente. Bueno, el PVC el PVC o los poliuretanos que aparecen en las, en las ventanas. Las tuberías que tú no las ves, pero que la mayor parte de ellas eh, están hechas también o de PVC o de otros materiales. Muchos sellantes, por ejemplo. Hay cantidad de cosas.
1: Ok. Eh, me gustaría que nos explicases, porque si yo cojo una botella o cojo un Tupperware <coughs> o cojo cualquier cosa de plástico... Eh, en, en la parte de abajo, si le damos la vuelta, vienen como unos números y, y, un, y un triángulo, que eso se llama el triángulo de Mobius, ¿no?
2: Sí, bueno, proviene de ahí, de un matemático del siglo XIX. Sí.
1: Entonces, explícanos un poco qué es ese triángulo y esos números que aparecen, qué es lo que quiere decir.
2: Bueno, ese triángulo es un poco el símbolo universal del reciclado y apareció en un concurso de diseño entre estudiantes americanos con ocasión del del primer día de la Tierra. Eh, realmente son tres flechas que se encadenan entre sí. Bueno, hay, hay algunas teorías distintas sobre qué significan las tres flechas, en tres flechas, pero en general se identifican como las tres R's del reciclado. ¿Mm? Reducir, reutilizar y reciclar. El número en el interior eh, son números que representan a los plásticos más vendidos. No quiere decir que el orden, 1 2 3 cuatro, sean el más vendido y después... No, no pero los plásticos más vendidos. Por ejemplo, el 1 es el polietileno tereftalato, que es el plástico de todas las botellas, uh -huh. básicamente. Eh, el 2 es el polietileno, pero de alta densidad, que es un polietileno para aplicaciones un poco más técnicas. El 3 es el PVC, el 4 es el polietileno de baja densidad, que es el habitual en los Tupperwares, en las bolsas de supermercado, en las bolsas de basura. El 5 es el polipropileno, que se usa en cantidad de cosas, desde maletas a las redes de los pescadores, a las cuerdas de los pescadores. Eh, hoy en día se hacen hasta incluso vestimentas de polipropileno, por ejemplo, como contra, contra el frío. ¿Mm? El 6 es el poliestireno, que va desde el poliespan a los vasitos de, de yogur, a cantidad de cosas. Y el 7 es una especie de cajón desastre, donde van muchos materiales, eh, los más conocidos, el policarbonato, los poliuretanos, las poliamidas, los poliestres. Ese 7 es complicado porque en realidad decir 7 prácticamente no es decir nada.
1: Vale. Eh, yo a veces me, me pregunto que todo ese plástico que recogemos en nuestras casas eh, y que llevamos al contenedor, ¿realmente...? ¿Dónde termina ese
2: plástico? Es Muy buena pregunta. Eh, bueno, en realidad, poner el plástico en el contenedor amarillo es el inicio de un proceso muy largo. Eh, a ese contenedor van, como he dicho en la primera pregunta, eh, muchos tipos de plástico.
1: Claro, es que hemos visto que hay hasta siete, entonces, claro, es. digo yo, y se recicla todo igual.
2: Eso es. Entonces, si, por ejemplo, imaginemos que en un contenedor amarillo tenemos botellas... ¿Vale? Bien, pues esas botellas normales tienen polietileno de en el cuerpo de la botella y polipropileno en el tapón. Vasitos de yogur de poliestireno y, por ejemplo, pues un envase de detergente convencional que es de polietileno de alta densidad. Si yo cogiera eso solo, por simplificar, recogido en un contenedor amarillo y me lo llevo a una fábrica de plásticos y les digo, vale, fundirme esto todo junto, meterlo en un molde y hacerme... Bueno, un desastre, porque esos cuatro plásticos, a pesar de que hablamos de ellos como plásticos, en fundido no se mezclan entre sí. Y al no fundirse y luego solidificar, pues hay zonas, eh, fronteras entre unos y otros, por ahí se rompen todos los objetos y lo que resulta es un desastre. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer si queremos reciclar esos materiales provenientes del contenedor amarillo es separarlos. Y separarlos, yo no sé si has estado alguna vez en una planta de separación de plásticos, es una labor muy penosa, generalmente se hace a mano, posteriormente hay que lavarlos pues suelen estar sucios porque ya son plásticos post -consumo, y finalmente, pues eh, bien, o bien se trocean o bien se ponen en una especie de, de packs y se mandan a las empresas que lo vayan a reciclar. Pero una vez que llegan allí, una parte de ese material que viene de las plantas de separación no se puede utilizar porque no cumple los estándares del fabricante como tal. Con lo cual, al final, en la Europa de los... 28 más Noruega, más Suecia, estamos reciclando aproximadamente el 30% de los desechos plásticos eh, que generamos. Eh, y además hay trampa, ¿m? porque hasta enero del 2018, bueno y se sigue haciendo, eh, una parte importante de ese plástico que sale de las plantas de separación y decimos que se destina a reciclado, en realidad se ha exportado. Prácticamente más del 30% se ha exportado, sobre todo a China, Filipinas, Vietnam, etcétera, Hasta que ahora, el 1 de enero del 18 China se ha plantado y ha dicho que ya no recibe más basura plástica de, de Occidente. Y bueno, yo personalmente pienso que tenemos un pequeño problema.
1: Y claro, ahora cualquiera que esté escuchando dice, o sea, yo me estoy matando aquí a llevarlo al contenedor amarillo y luego no tenemos muy claro dónde va a terminar... Pues el consumidor va a estar súper confuso. ¿Merece la pena entonces todo este esfuerzo si luego no sabemos dónde va a terminar? Sí,
2: yo creo que sí, porque bueno, hay una parte importante que se puede reciclar y por tanto es una manera de, de luchar contra ese problema. ¿no?
1: ¿Y por qué terminan, yo me pregunto, todos estos vídeos que vemos en Internet, en YouTube, con toda esa cantidad de, de botellas y residuos plásticos, ¿por qué ese plástico termina en el mar?
2: Bueno, eh, esos países, eh, digamos, del sudeste asiático, sobre todo, que, que he dicho que, que han recibido basura plástica, eh, además, como se están incorporando al modo de vida occidental, pues realmente también están generando sus propios residuos. Por ejemplo, pues China me parece que ha estado importando del orden de 8 millones de toneladas anuales de plástico, pero está produciendo 66. ¿vale?
1: Claro, porque China lo importaba porque lo utilizaba como energía, ¿no? Mm,
2: bueno... Teóricamente lo reciclaba. En, hay casos documentados que ni siquiera plástico que ha salido de Europa en un barco al que le han pagado por llevar ese plástico a China y que lo tendría que entregar en China para reciclar, pues realmente acaba en el mar. Directamente porque han vaciado el barco y se han vuelto otra vez a Europa a cargar el siguiente. De eso hay, hay casos documentados. Eh, no, estábamos diciendo que... Esos países están generando mucho residuo plástico. Son países que no tienen sistemas buenos de gestión de residuos y, y, por otro lado, son países que lindan con el mar. Entonces, hay ya literatura reciente y en revistas importantes que demuestra que la mayor parte del plástico que está en el mar proviene de los grandes ríos de esos países que hemos estado hablando.
1: ¿Y tú crees que eh, en el caso concreto de España estamos haciendo una buena gestión de nuestros residuos y en el caso de Europa también?
2: Eh, bueno, eh, hay de todo. En Europa hay de todo. Eh, por ejemplo, eh, los países declaran, y aquí habría mucho que hablar, pero no nos dará tiempo seguro, los países declaran una media de en torno al treinta y tantos por ciento de reciclado. ¿Mm? Eh, algunos menos, veintitantos, otros más, como Noruega, hasta el 40%. El problema no es ese, el problema es ¿qué hacemos con el sesenta y tantos por ciento que declaramos no reciclar? Bueno, pues ahí hay grandes diferencias. Países pequeños, que tienen poco espacio, poco sitio, países que generalmente son ricos, curiosamente también países con una conciencia medioambiental muy alta, resulta que ese sesenta y tantos por ciento prácticamente lo queman en incineradoras de recuperación de energía. Países con menos dinero para mantener infraestructuras como las incineradoras, que son caras y que tienen mucho terreno baldío, pues Malta, eh, Chipre, eh, Grecia, Bulgaria, prácticamente ese sesenta y tantos por ciento o más va directamente al vertedero.
1: Ya, justo estabas mencionando el tema de las incineradoras y me gustaría hablar de ese tema. ¿Qué, qué son las incineradoras que me, que me trabo con recuperación energética?
2: Bueno, básicamente y en lo tocante a los plásticos, que es de lo que estamos hablando, los plásticos, al estar constituidos en su mayor parte por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuando se queman, producen CO2 y agua y, y energía. Y entonces, por tanto, podemos usarlo como combustible, como quien usa carbón en una central térmica o usa gas natural, porque de hecho… Eh, los plásticos más importantes, polietileno y polipropileno, tienen poderes caloríficos similares a los de esos combustibles fósiles y, por tanto, cuando los quemamos producimos energía que podemos emplear directamente en calentar a los vecinos de una ciudad o utilizarlo para generar energía eléctrica.
1: Pero genera mucha controversia, ¿no?
2: Sí, sí. Y básicamente la controversia, la controversia viene desde dos puntos, ¿no? Que, que las incineradoras sueltan sustancias químicas peligrosas y se habla mucho de las dioxinas, por ejemplo, y después, que claro, como estamos quemando, pues estamos produciendo CO2. ¿no?
1: Eso es lo de los gases efecto invernadero, es. que, que lo decimos mucho, pero yo no sé ni lo que significa.
2: Bueno, es, es muy fácil de explicar. Nosotros recibimos la radiación solar, llega a la Tierra, eh, la Tierra la refleja en una parte y cuando está tratando de salir, digamos, otra vez al espacio exterior, pues si tenemos una cubierta de gases encima de la Tierra, esos gases de alguna manera absorben esa radiación y hacen que el conjunto que está debajo pues realmente se, se caliente. Es una idea sencilla. Entonces, el CO2 es el gas al que se le atribuye la mayor parte del efecto invernadero del calentamiento global que estamos observando desde hace siglo y medio, básicamente. Eh, pero claro eh... Las incineradoras, como digo, producen CO2, pero vayamos a las cifras reales de cuáles son las emisiones de CO2 en un país como España, por ejemplo. Hay un estudio reciente, un informe reciente del Ministerio de Transición Ecológica, me parece que se llama, y ahí veremos que el CO2 proveniente de los residuos en general, donde estarían incluidas las plantas incineradoras, que hay 12 en España, supone el 4% de las emisiones de CO2 de España. ¿En ¿Quién está en primer lugar? Pues el transporte, la industria, la generación de electricidad, etcétera, etcétera.
1: Eh, Leía el otro día que para 2030 eh, la Unión Europea espera que todo el packaging plástico disponible en, en la Unión Europea pueda ser reusado o reciclado. Y hablan de una economía circular. circular sí. ¿Esto qué es?
2: Bueno, pues es la idea, eh, ya lo has dicho tú, es decir, que to, todos los residuos plásticos, bueno, en realidad hablan de envases que suponen, como has dicho tú al principio, un 40%, eh, en una economía circular debería volver a entrar en el, en el asunto, ¿no? en, la, en la economía, eh, bien reciclando o, o bien reutilizando. Eh, a mí lo que pasa es que no me salen las cuentas. Yo no, no soy más que un observador exterior, pero a mí me mosquea que las, los países más ricos, y repito, que parece que tienen más conciencia medioambiental, están invirtiendo en los últimos años en grandes plantas incineradoras. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? esos mismos países son miembros de la Comunidad Europea, como la Comunidad Europea dice, dice taxativamente que ni el vertido en vertederos, ni la incineración con recuperación energética son objetivos para el año 2030, que hay que conseguir que todo eso se rebaje sobre la base de eh, reutilizar, separar adecuadamente y reciclar. Bueno, reducir, reutilizar, separar adecuadamente y reciclar yo a mí no me salen las cuentas. No sé si llegaré a verlo o no, pero bueno.
1: ¿Y, y, ¿Y cuál es tu hipótesis?
2: Mi hipótesis es que, bueno, ellos han planteado ese plan, pero como otros, que yo creo que algunos tenemos en mente, eh, realmente no nos van a poder cumplir.
1: Claro, porque además estamos diciendo que el 60, casi el 60%... Claro. Eh, no sé, re, o sea nosotros lo reciclamos, pero luego sí. vete tú a saber qué es, dónde termina. Entonces esto para 2030, que yo no lo veo tan lejos, conseguir que todo sea reusado o reciclado, si actualmente un 60% no se hace, yo veo difícil cumplir este objetivo.
2: Yo también. Bueno, es verdad que los números que te he dado del 30 y tanto 60% es de todos los residuos plásticos. Eh, de ahí el cuarenta y tantos por ciento son envases. El objetivo de la Unión Europea está más bien centrado en los envases en y, y en plásticos de, de, sol, de un único uso, ¿no? que son los que realmente preocupan desde el punto de vista de la contaminación en el medio ambiente, en el mar, etcétera, etcétera.
1: Claro, lo que pasa es que decimos reducir el uso. Bueno, eso, sí, me eso voy es a, posible. Me lo voy a, te lo voy a plantear luego porque tengo otro, vale, otro tema que me gustaría ver. Lo que, lo que sí que me gustaría ver ahora, estábamos hablando antes de esos plásticos que terminan en el mar, otra cosa de, la, de lo que se habla ahora mucho, no son de los plásticos, sino de los microplásticos. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué son los microplásticos? Los
2: mismos plásticos que acaban en el mar, de los que acabamos de hablar, simple y llanamente que se van deteriorando, por, sobre todo por la acción de la luz ultravioleta, que los degrada químicamente, los hace mucho más frágiles y, por tanto, como consecuencia de los movimientos de las olas, del aire, etcétera, poco a poco se van fragmentando y, y, pues, cada vez son más pequeñitos. Y cuando llegan al tamaño de unos pocos milímetros o de las micras, que ahí, bueno, la definición de microplástico en cuanto a tamaño ahí es un poco. En, en, no difícil, pero que está sujeto un poco todavía a debate, pues realmente tenemos un microplástico. Y si todavía ese plástico se hace más pequeño, más pequeño, tendríamos, que también se está empezando a hablar ya, un nanoplástico. nanoplástico.
1: Ok. Eh. ¿Y se sabe realmente, porque hemos visto algunas fotos de peces abiertos que se ven como residuos plásticos en las entrañas de los peces, ¿sabemos realmente eh, qué efecto tiene eso en los peces? O sea, ¿se sabe de verdad?
2: Eh, bueno, ¿En el caso de los microplásticos solo o los plásticos en general?
1: Bueno, pues los dos. Ya que, bueno, estado, ya que has los... dicho, pues, se vea, pues si, si me das dos opciones cien, pues me vas a contar las dos. No,
2: los plásticos grandes, pues tipo los grandes filmes que se ven por ahí en las fotos y en los vídeos, las redes de pesca, las cuerdas de los barcos, que casi nadie habla de eso, pero se supone un porcentaje muy, muy importante de la contaminación por plásticos en el mar. Pues claro, eso es lo que pueden hacer, es atrapar a los peces. Eh, les impiden la movilidad y a partir de ahí, bueno, pues el pez ya no puede cazar o, y, y realmente pues puede morir, ¿no? En cuanto a los microplásticos que hoy sabemos que constituyen la parte importante de la basura plástica que hay en el mar, eh, los peces los atrapan o se los comen porque los confunden con sus presas naturales y realmente entran en el tracto gastrointestinal y realmente lo pueden bloquear en algunos casos y por tanto pueden causar la muerte del pez. Pero hay que decir también que, que una gran parte o la mayor parte de esas piezas que los peces ingieren al final las acaban defecando sin que realmente, ahora eso sí, si se ponen morados a, a plásticos o se acumulan por alguna razón, pues pueden bloquear y, y causarles la muerte. Eh, más problemático podría ser el caso de los nanoplásticos, de los que todavía se sabe menos, eh, puesto que por su tamaño podrían atravesar las membranas celulares y entonces quedar ya de alguna manera ¿no? eh, inmersos en la propia masa corporal del, del pez sin saber muy bien qué efecto puede causar eso.
1: ¿Y en, ¿Y en los humanos?
2: Porque claro,
1: entra en la cadena alimentaria, ¿no? Sí. Si se lo come el pez y luego tú te comes el pez.
2: Sí, eh, bueno, en realidad eh, alguna, algunos estudios que se han hecho sobre cuánto mi microplástico ingerimos vienen a decir que la mayor parte del microplástico que ingerimos proviene del agua que bebemos y de algunos otros alimentos y no precisamente de manera especial del pescado que consumimos. Uh
1: -huh. mm. y, y entonces me pregunto, si comemos los peces que tienen estos nanoplásticos y los microplásticos y podemos llegar a, pueden llegar a nosotros, ¿no sería mejor aplicar el principio de precaución y que se prohibiesen tanto microplásticos como nanoplásticos si no sabemos muy bien todavía ah, cuáles bueno, son los efectos?
2: Entonces, microplásticos, entonces tendrías que prohibir los plásticos. Porque el microplástico no es más que una degradación de un objeto hecho en plástico o, por ejemplo, de fibras. Entre los microplásticos hay un porcentaje muy importante de fibras, de fibras textiles, que cada vez que nosotros lavamos una prenda en una lavadora o nos quitamos un jersey y quedan las fibras por el aire y se las lleva el viento y acaban en el mar, bueno, pues esas están ahí y esa es una parte importante de lo que llamamos microplástico también. O sea, que, ¿qué hacemos?, ya no tenemos vestimenta de fibras. También entre los microplásticos se puede considerar las fibras naturales, como el algodón, que en el fondo tienen una vida muy parecida a las fibras artificiales. Pero, en fin, si nos centramos solamente en lo que son cosas artificiales o sintéticas, ¿qué hacemos? Las prohibimos del todo. Prohibimos todo el plástico que estamos utilizando en este momento en muy diversos ámbitos, ¿eh?
1: Sí, en las prótesis de caderas, por en ejemplo, las prótesis
2: ¿no? prótesis de Bueno, yo es que en, la, en las charlas, cuando alguna vez se plantea este asunto de qué hacemos con los plásticos, si los eliminamos por completo, digo, hombre, iros al hospital. Y pensar en lo que sería un hospital en funcionamiento, un hospital serio, ¿no?, hoy en día, sin los plásticos. Desde, desde el guante que se pone la enfermera o el médico para vernos, que es de un solo uso y se tira en cuanto pasa al siguiente paciente, cosas muy sencillas como las jeringas o, 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 por, o los catéteres, no cosas más complicadas, prótesis, como has dicho tú, muy bien dicho, eh, las, eh, lentillas, las lentillas, las lentillas, lentillas, eh, tejidos que hay para grandes quemados, todo el mundo de los materiales superabsorbentes, los dodotis, eh, etcétera. Eh, hay mu multitud de cosas que se emplean en medicina.
1: He leído eh, una cosa que te quiero preguntar y es que Respecto a los microplásticos, dicen que son, a ver si me lo puedes explicar, vectores en la bioacumulación de compuestos orgánicos persistentes. Os lo he tenido que leer porque es que ya me perdí, porque no sé qué <risa> significa esto, pero como lo he visto muchas cosas, y esto de bioacumulación me suena como a disrupción <risa> y cosas así, me gustaría que me lo explicases.
2: Bien, los llamados compuestos orgánicos persistentes son un, una serie de, de sustancias, por ejemplo, como el DDT. Y todos sus congéneres, eh, los bifenilos eh, policolorados que se han usado durante muchos años como aislantes en instalaciones de alto voltaje, por ejemplo, los poligromodifeniléteres que se han usado como retardantes a la llama para evitar incendios eh, a nivel de casa, etcétera. Todas esas sustancias son en realidad están prohibidas, algunas desde los años 70, pero la palabra persistente que llevan en su nombre indica que es muy difícil deshacerse de ellos y por eso están en el mar, ¿vale? En el mar están en concentraciones muy bajas porque no son solubles en agua, pero nada es insoluble en agua, siempre se solubiliza algo. Pero el problema está en que a esos compuestos les gusta mucho más estar en medios no acuosos, disolventes, orgánicos, tipo pues qué sé yo, el benceno o lo que sea. Y claro, un microplástico, su naturaleza química, es precisamente orgánica, no acusa. Y esas sustancias se pueden absorber sobre la superficie de los microplásticos que están en el mar. Eh, en cantidades mucho mayores que las que están disueltos en el agua. Una vez que están ahí ya, el pez se come a ese microplástico con el compuesto orgánico persistente y en el interior del pez pasa lo mismo. Hay tejidos y sobre todo la grasa que son muy apetecibles para esas sustancias para, <coughs> perdón, para disolverse. Entonces pasarían a los músculos o a la grasa de los peces, se acumularían progresivamente en el tiempo, bioacumulación y al final si el humano se lo come pues realmente tendríamos eso en el interior de, del cuerpo humano. Pero hay que decir también, esto es una cosa que se está estudiando desde hace poco tiempo, muy poco tiempo. El concepto de microplástico nace en el año 2003-2004 me parece, en un artículo de, de Science. Eh, con los datos que tenemos actualmente hoy en día podemos decir que hay mucho microplástico en el mar pero que la cantidad que pueden absorber de todos esos compuestos orgánicos persistentes que hay en el mar, es muy muy pequeña en comparación con otras cosas que hay en el mar que también los pueden absorber. Desde materia orgánica dispersa, coloides, fitoplancton, partículas de carbonilla, etcétera, etcétera. Hay un estudio reciente, no sé si es 2016 o 2017, que establece que solo un 0,0002% de los compuestos orgánicos persistentes que hay en el mar en este momento estarían siendo absorbidos por los microplásticos.
1: Entonces yo pienso, hay que ser cautelosos y estar atentos, pero tampoco entrar en paranoia.
2: Yo creo que es mucho, es un problema muy inferior, al, por ejemplo, al de los metales pesados en, en pescado. En peces, eso, ¿no? eso pienso, ejemplo, yo, eso pienso es... yo en este momento.
1: O sea, ¿preocupa más el tema de los metales pesados que sí. el hecho de los microplásticos?
2: Sí. a mí por lo menos me preocupa más.
1: ¿Y por, por qué?
2: Pues porque creo que realmente eh, las cantidades... Que pueden, ser, eh, que pueden entrar en los organismos vivos que luego consumimos nosotros son bastante mayores que las que pueden entrar provenientes de lo que se pueda absorber sobre los microplásticos. Porque el daño ahí no estaría por el microplástico en sí, que generalmente el pez lo expulsa, sino por las sustancias que pudieran depositarse dentro del pez como consecuencia de que le, les gusta más ese medio de la grasa que tiene el, el pez en su cuerpo. Janco
1: ¿no? mm. he leído otro titular un poco inquietante y quería, pregun quería preguntártelo. Y es que he visto que comemos el equivalente al plástico de una tarjeta de crédito, que son como unos 5 gramos cada semana. Y este es un titular que he leído en internet. Sí. ¿Es ¿Eso es verdad?
2: Sí. El origen de esta noticia es en realidad un informe que el Fondo Mundial de la Naturaleza, el WWF, lo que llamábamos ADENA antes, había encargado o encargó en su momento a unos investigadores de la Universidad Australiana de Newcastle. Eh, los autores, cuando entregaron el informe, que yo lo tengo, eh, dicen que, bueno, que esos datos se publicarían inmediatamente en una revista científica, algo que yo todavía no, no he visto. Y, a fin de cuentas, hay conflicto de intereses porque, porque el Fondo Mundial para la Naturaleza ha pagado ese informe a la Universidad de Newcastle para usarlo en sus campañas contra, contra el plástico. En fin, yo me he leído el, el artículo. Básicamente, la metodología es recoger datos de muy diversas fuentes, eh, de, de muy diversos artículos donde se establecen cantidades que podemos ingerir en la ingesta diaria de tanto micro, vamos, plásticos convencionales, fibras, etcétera, y con eso estimar eh, qué cantidad de plástico ingerimos, que fundamentalmente para ellos proviene del agua, como te he dicho antes, del agua que bebemos etcétera. Bien, eso está bien. Ellos mismos al final del artículo dicen que bueno que son solo estimaciones y que haría falta mucha más información. Lo de siempre, sí, sí, que decimos sí. los científicos cuando queremos que nos financien. ¿no? Pero para mí hay una pregunta mucho más importante. Eh, vale, puede ser que ingiramos esa cantidad de plástico, pero ¿cuánta de ella la expulsamos sin y que salga tal cual? Pues esa pregunta no está contestada ni por ellos ni tampoco por el por el WWF.
1: Ok. Hay otra pregunta... Que en cualquier comedor de una oficina o de una empresa, cuando vas con el, con el tupper, no calientes el tupper en el microondas.
2: Eh, ¿Cierto o falso? Bueno, se puede o no se puede. Se puede si usas los plásticos adecuados. ¿eh? Ahí, en este asunto, suele haber como dos vertientes. Una, eh, no, no, no hay que calentar los plásticos porque se producen dioxinas que pasan al alimento y luego nosotros nos, la, nos las comemos. Bueno. Hay que decir que las dioxinas son moléculas que tienen un montón de átomos de cloro. Y si no hay cloro en el medio, pues es muy difícil que se generen dioxinas por calor. Además, bueno, el calor que se alcanza en el microondas generalmente no alcanzaría al, al, al valor de temperatura que necesitamos para que se generen dioxinas. Dioxinas, entre los siete plásticos esos que hemos visto en el diagrama eh, de Mobius, solo hay uno, el PVC, el policloruro de vinilo. Eh, el PVC no se ha usado nunca.
1: Para hacer tuppers.
2: Para hacer tuppers, nunca. Entonces es muy difícil que haya cloro, eso por un lado. Eh, el otro asunto está en que, bueno, eh, puede haber en el plástico eh, restos de la materia prima, no polimérica, que se utilizó para fabricarlos y que al calentar pues, pueda migrar desde las paredes del plástico al alimento. Eso se sabe que puede pasar. Son siempre cantidades muy pequeñas porque los fabricantes de plástico ya se aseguran de que queden muy poco retenido. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, hoy en día uno puede encontrar recipientes para usar en el microondas. Es, existe una legislación europea al respecto que es muy rigurosa. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que usar son recipientes adecuados para ser usados en microondas. Y bueno, si al final eres muy neura, pues caliéntalo en en vidrio, o como suelo decir yo a veces, no uses el microondas, que a fin de cuentas desde el punto de vista gastronómico, para mí por lo menos el microondas es una herramienta con muy poco valor.
1: Pero vamos, que se puede se puede, sí. se puede, calentar el plástico y en todo caso que busquemos los específicos que, que se pueden calentar en microondas.
2: Efectivamente. Y sin
1: paranoia de que va a provocar cáncer por calentar el plástico y, en el microondas. Y desde Entonces, luego
2: que dioxinas es, es muy difícil que haya.
1: Vale, y lo de... Ya, ya puesto en materia. ¿Y lo de rellenar las botellas de agua? Porque esto era el clásico de no, no, no rellenes la botella sí. de agua, que eso es malísimo.
2: Bueno, eh, las botellas de agua tienen en, en sus paredes, digamos dos componentes que pueden migrar de la botella al agua del interior. Básicamente son antimonio, pequeñas cantidades de antimonio, que ciertamente es un veneno, pero no a las cantidades de las que estamos hablando, que se usa como catalizador, es decir, para favorecer la reacción de obtención del plástico que al final acaba en las botellas. Y la otra es el acetaldehído. El acetaldehído es una sustancia que se genera cuando se calienta el polietilentereftalato para formar en el molde la botella de polietilentereftalato. De estalato. Bien, eh, uno y otro están en cantidades pequeñas. Por ejemplo, el antimonio está en cantidades mucho más pequeñas que el antimonio que respiramos nosotros como consecuencia de los motores de combustión todos los días en la calle. Y en cuanto al acetaldehído, nos metemos muchísimo más acetaldehído cada vez que, que bebemos una bebida alcohólica. Eh, y hay algunas bebidas alcohólicas que tienen, bueno, cientos y miles de veces la concentración de acetaldehído que la que pueda estar en una, botella, en una botella de agua. Eh, realmente, eh, se, al rellenar, ¿qué pasaría? Pues es que es lógico. Si yo tengo una botella que ya ha soltado parte de su antimonio y su acetaldehído al agua original que estaba allí, yo la relleno con agua de grifo, vuelve a pasar una parte al agua de grifo y la sigo rellenando, habrá un momento ¿no? que el acetaldehído y el antimonio se acabarán, porque que yo sepa, ni uno ni otro procrean en el interior de la botella. Así que el único problema real que yo le veo a reinar botellas es un problema sanitario, que no estén bien lavadas. Al final allí se creen microorganismos y nos causen un problema pues, leve o, o serio. ¿no?
1: Ok. Eh... Me gustaría, estábamos hablando antes de, de los microplásticos y hay otro tema en el universo de la belleza que es muy protagonista en este en este podcast y son las microsferas en los cosméticos, sí. que también las microsferas al final son, son plásticos también.
0: Sí.
1: Eh, la Unión Europea se van a prohibir a partir de 2020, yo Cierto. creo. Explícanos un poco qué es esto de las microsferas, por qué se han estado utilizando... ¿Por qué se van a prohibir y si, han, si son un problema tan grave como nos lo han querido contar? Ya.
2: Bueno, las microsferas son, como su nombre indica, pequeñas esferas de tamaño micrométrico constituidas por plástico, generalmente polietileno. Eh, se han usado como abrasivos, por ejemplo, en pastas de dientes y también en productos de belleza tipo pili, exfoliantes, exfoliantes sí. y cosas por el estilo. Eh, bueno, se han prohibido o están en camino de prohibirse, como has dicho tú, fundamentalmente por, por, por la alarma social que hay con el asunto de los microplásticos y al entender que es una fuente más de microplásticos en el mar. En cualquier caso, sí te diría que durante los años que se han estado utilizando, realmente la producción de esas microsferas comparada con la producción global de plásticos es muy pequeña. Eh, se han estado produciendo del orden, en todo el mundo del orden de unas 1.700 toneladas anuales de microsferas que ciertamente habrán acabado en el mar. Eso es verdad. Entonces, bueno, ya Estados Unidos están prohibidas, en Canadá, creo que también en Europa, en algunos países... En Inglaterra. Y en Inglaterra está están, prohibidas. están prohibidas. Entonces, como dices tú, a partir de la normativa europea, en el año 2020 estarán prohibidas del todo. ¿Y qué está haciendo la industria de los materiales abrasivos, esfoliantes? Pues usar cosas de tipo inorgánico, como por ejemplo sílice, sí, es sí. decir, arena, partículas de arena pequeñas para, para cambiarlo.
1: Vale. Eh... Me surge una duda ahora, cuando estábamos hablando del reciclaje, eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre biodegradable y compostable?
2: Bueno, un material es biodegradable cuando en el medio ambiente y por la acción de algunos microorganismos, etcétera, produce finalmente CO2 y agua. ¿Vale? Eh, pero si nosotros queremos que esa degradación, esa biodegradación pues eh, permita la inclusión de ese material en sistemas de compostaje, como los que se usan para los restos de alimentos, eh, los restos de podas y cosas por el estilo, entonces ese material biodegradable tiene que hacer ese, esa desaparición o tiene que desaparecer en unos intervalos de tiempo y temperatura que están establecidos por normas internacionales. Por ejemplo, la norma europea pues establece, lo voy a leer porque si no seguro que me meto la pata, que el material debe biodegradarse en al menos un 90% dando únicamente agua y CO2 en condiciones estandarizadas de temperatura, preferiblemente 58 grados, y en un tiempo no superior a seis meses. Entonces, un material biodegradable puede biodegradarse, pero no cumplir esas especificaciones. Entonces, no llevaría la etiqueta de compostable. Okay. O sea, que todos los compostables son biodegradables, pero no al revés.
1: Claro, pero luego lo que son compostables, cuando tenemos cosas que son compostables, si lo echamos en la basura orgánica, luego cuando llegan a la planta de reciclaje,
2: no, normalmente, ¿qué pasa? No, bueno, bueno, por lo menos aquí en Donosti hay el quinto contenedor donde echamos la materia orgánica y esa materia orgánica tiene que estar dentro de una bolsa de plástico que sea biodegradable y compostable. Y, de hecho, las bolsas que se suministran a los ciudadanos tienen que tener la característica de compostable para que no distorsionen el proceso del compostaje en las plantas de compostaje o en los compostadores estos artesanos que por aquí cerca de Donosti hay, hay muchos, sobre todo en algunos pueblos como el mío. Eh, esa, esa es la idea. O
1: sea, que como no tengamos el quinto contenedor donde vivamos... Da igual que estemos, estoy pensando por ejemplo en las cápsulas de café compostables, sí, que tanto se venden ahora. Sí, sí. Como no haya un quinto contenedor, te da igual que estés usando unas cápsulas de café compostables, porque...
2: Sí, bueno, depende de dónde vaya finalmente ese, ese producto, ¿no? Lo lógico es... Eh, usar el, el quinto contenedor si lo tienes y ya, y, y bueno y usar para ello una bolsa adecuada. Que curiosamente, por ejemplo, por lo menos aquí en Guipúzcoa, las bolsas siempre se suele identificar, no, compostable será un plástico natural proveniente del almidón o de no sé qué y tal. Pues no, señor. Eh, el plástico compostable que se está usando aquí en Donosti es un plástico producido por Bayer que es absolutamente sintético pero que el tío se degrada, se biodegrada con una facilidad pasmosa y, por tanto, no causa ningún problema en los sistemas de compostaje.
1: Esto es un mogollón. Eh, te quería lanzar, porque luego quiero volver a lo de las bolsas de basura, porque es otro temazo. Eh, quería traer a colación aquí al podcast. Escuché un podcast que está en inglés, que luego lo dejaré en las notas de, de este podcast, que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog, en The Beauty Mail. Eh, un podcast de Throughline eh, que es una reflexión interesante, ¿no? Porque, y que la quiero traer aquí ahora a colación, porque en qué momento se ha empezado a hacer responsable al consumidor de todo el tema del reciclaje. O sea, parece que nosotros somos los culpables de que nos estemos cargando el planeta con nuestro consumo. Y yo lo que quiero lanzar aquí la pregunta y, y con este podcast de ThruLine, pues hablaban de una campaña que se llama una campaña que se hizo en Estados Unidos que era Keep American Beautiful, que como que la gente había empezado con la polución y que la gente realmente es la responsable y que deberían terminar con ella. Entonces yo lo que me pregunto es, hagamos una reflexión un poco más profunda, ¿No, ¿no debería ser la industria? O sea, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad a la hora de consumir, pero yo lo que me pregunto, ¿no debería ser la industria la que no pusiese allá afuera tanto plástico para nuestro propio consumo?
2: Bueno, yo no, no he oído el podcast que mencionas, procuraré hacerlo, pero por, por el tono de la pregunta pues intuyo más o menos por dónde va tu, tu inquietud. ¿no? A mí me parece que es una cosa muy, muy complicada. Eh, los materiales plásticos han entrado con fuerza en nuestra sociedad por alguna razón. Y es fundamentalmente porque por sus propiedades muy dispares, aplicables a muchas aplicaciones, eh, realmente cumplen una misión que no teníamos con otros materiales. Si no, la, la era del plástico hubiera terminado después de como una moda o algo por el estilo. Eh, por tanto, yo creo que al revés, echarle solo la culpa a a la industria, pues tampoco es, no sé, eh, a mí me parece que todos estamos metidos en el lío y que además mirar para atrás a ver qué ha podido hacer la industria mal para resolver el problema actual que tenemos, que es un problema de bigotes, pues yo creo que no, no llega a ningún sitio. Yo creo que aquí cada uno tiene que hacer, por supuesto que la industria no se tiene que ir de rositas, por supuesto, no tiene, tiene responsabilidades, pero aquí cada uno tiene que hacer lo suyo. Es decir, el, 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 el ciudadano medio, pues, procurar eh, contribuir a que los sistemas de, a, bueno, a, a usar menos plástico, que los sistemas de recogida y los sistemas de reciclado pues, realmente funcionen. Las instituciones pues tienen que procurar eh, realmente que se recicle lo más posible o, en último caso, como solución intermedia, tener instalaciones de tipo incineradoras. Y la industria tiene muchas cosas que hacer. ¿eh? Por ejemplo, yo creo que... Hay objetos en plástico que no son sostenibles. Por ejemplo, yo he trabajado incluso a nivel científico en, en plásticos multicapa, como una manera de preservar bienes de equipo y alimentos frente al oxígeno del aire, frente a la luz, frente al calor, etcétera. etcétera. Pero hay que reconocer que los plásticos multicapa, que son sándwiches de, de, de diferentes tipos de plásticos, son imposibles de reciclar porque son imposibles de separar las diferentes capas. bien. Y luego, la moda esta de meter un plátano en un, en un envase de plástico pues a mí me parece aberrante también, porque no es necesario. En la mayor parte de las frutas no es necesario hacer eso. Eh, hay cosas algo más complicadas que podría hacer la industria. Por ejemplo, tratar de buscar nuevos tipos de plástico. Eh, antes se me ha olvidado, las instituciones podrían implementar nuevos métodos, de, bueno, nuevos métodos, métodos de recogida selectiva para otros plásticos, como ya se está haciendo, por ejemplo, con el polietilente en los, en los países nórdicos, donde hay un contenedor específico de las botellas de PET, bueno, pues se podría recoger eso, se podría recoger polietileno y polipropileno y ya nos habríamos llevado una parte importante de los residuos ya previamente separados. Mm. Es decir, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro con los plásticos, porque como decía Niels Bohr, es muy difícil hablar, hacer predicciones sobre todo sobre el futuro pero yo creo que hay muchas cosas que hacer.
1: Claro, es que yo a veces no sé si, si hay como un intento de, de despistarnos, ¿no? Por ejemplo, con, con, el, con el tema de las bolsas de plástico, que tú tenías una entrada en tu blog que me parece buenísima de, de, de 2008 y me, y me gustaría que lo comentásemos, porque antes decimos no, pues no usemos bolsas de plástico, utilicemos bolsas de papel, que desde el punto de vista ecológico es muchísimo peor una bolsa de papel que una bolsa de plástico, ¿no?
2: Sí. Eh, la entrada esa que mencionas, bueno, se ha quedado un poco viejita, pero tampoco está tan mal. O sea, se, ha, se ha mantenido, digamos, en el tiempo. ¿Qué pero, ha pasado desde Pero entonces? Hay, muchas, hay muchos estudios recientes, efectivamente. Es decir, hay, por ejemplo, en 2018, hay un estudio de, del Ministerio de Medio Ambiente danés, me parece que es, sí, que, bueno, pues evalúa los diferentes, los diferentes tipos de bolsa que podemos utilizar, pues desde bolsas de papel, bolsas de plástico virgen, es decir, recién producidas, bolsas de plástico producidas con material reciclado, bolsas de algodón, bolsas de algodón orgánico, bolsas de papel que se ha tratado con lejías o no se trata con lejías, es decir, prácticamente toda la gama de bolsas que hay en el mercado. Bueno, el, la bolsa pelada de polietileno y usada una sola vez ganaba por goleada. Los autores eh, ya eh, en cuanto ganaba poco, en,
1: cuanto en cuanto impacto, a impacto, medioambiental.
2: impacto medioambiental consumo de energía eh, influ eh, influencia en la capa de ozono eh, cambio climático etcétera etcétera los autores advertían que lo que ellos no habían evaluado era el, el, el impacto de, de lo que fuera plástico en el entorno del mar por tanto, eso podría tener algunas matizaciones. Pero para que te hagas una idea, eh, tendríamos que utilizar del orden de cuarenta y tantas veces una bolsa de papel para compensar con esa sucesiva utilización el efecto nocivo que ha tenido en el medio ambiente a la hora de su producción, mientras que la bolsa pelada de plástico... Sería uno, una vez. Con una vez la podríamos tirar a incinerar y, y le ganaría. al Y si hablamos del algodón, pues ya hablamos miles de veces. ¿eh? Pero concretamente ellos establecen que para el algodón convencional tendríamos que usar la bolsa 7.100 veces. Y no voy a decir cuántas el algodón orgánico para que no se me eche nadie encima
1: entonces yo lo que pero yo lo que estoy ahora mismo es súper confusa porque o sea, estamos haciendo todo este esfuerzo nos están intentando confundir porque es como cuando dicen no, no usa cepillo de dientes usa de plástico usa uno de bambú pero claro ¿es eso realmente más ecológico? yo eh, no sé si es que hay muchos intereses creados o que realmente no hay una buena información o si estamos jugando al despiste
2: yo eh, o sea vamos a ver el problema fundamental que tenemos ahora con el plástico es el plástico en el mar. Y ese problema lo tenemos que resolver. El mar no es un vertedero y, por tanto, como no es un vertedero, pues nadie tiene que, eh, de alguna manera, influir en que el plástico vaya al mar. Pero ese es el verdadero problema. Otros relacionados con el impacto ecológico de la industria del plástico o, el, o de su incineración, por ejemplo, es muy relativo. Yo, en esa entrada que mencionas tú, yo decía, vamos a ver, un español medio... Eh, del consume del orden de 216 eh, bolsas de basura al año, que son del orden de, no sé si son 3 gramos o algo así, de 3 kilogramos, perdón, de, de material plástico. Si ese material plástico, después de ser usado una vez, lo echamos a la incineradora y producimos CO2 y hay agua, pues producimos una cierta cantidad de CO2. Pero es que un español medio, ¿cuántos litros de combustible quema en su coche al año? pues un montón de veces más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos, no sé, en los, lo clásico de que los árboles no nos dejan ver el bosque o no quieren que veamos el bosque real, ¿no?
1: Es que eso es lo que yo me planteo. Eh, ¿Quién está jugando el despiste? Sí. Porque parece que estamos como maquillando... Todo un poco sí. para que parezca sí. que estamos haciendo algo, poniendo la responsabilidad, que tenemos responsabilidad, por supuesto, pero parece que toda la responsabilidad recae en el consumidor final y que cuando estás en redes sociales ves unas discusiones en torno a que alguien sale bebiendo una botella de agua y se monta allí la del demonio, cuando el impacto mayor es que alguien coja su coche para ir a la oficina a trabajar y no vaya en metro, por ejemplo.
2: Sí, sí es que es así. Yo ya te digo, para mí el, el impacto mayor de los plásticos hoy, hoy en día está en el mar y ese es el que tenemos que resolver. Eh, primero, primero, no martirizando a los occidentales, que ya están haciendo bastante de sus deberes, y segundo, ayudando a los países digamos, con economías emergentes para que se vayan concienciando de algunas burradas que están haciendo. El otro día me comentaba un compañero, que no sé si es en Malasia, eh, pues existe una conciencia de que las calles tienen que estar muy limpias, pero luego no les importa nada echar los residuos plásticos a los ríos que pasan por esas ciudades. Entonces, resolver ese tipo de problemas. Claro que hay que gastar mucho dinero. Y ahí la industria también tiene que poner eh, su parte y las organizaciones internacionales para que se creen infraestructuras que hagan que la cantidad de plástico que vaya al mar sea cada vez menos.
1: Y nosotros como consumidores finales, ¿cómo podemos hacer para que llegue menos plástico al mar? O sea, ¿qué responsabilidad pues, tenemos nosotros ahí?
2: Pues recogerlo adecuadamente. Es decir, por lo menos lo que se recoge en, los, en el contenedor amarillo no está en el medio de… Yo vivo en una casa en el centro de San Sebastián que tengo debajo una tienda de chuches y no te cuento cómo está todos los días eh, la parte de delante de mi portal llena de plásticos de solo uso. Eso no se puede permitir eso no se puede permitir y sin embargo cada vez es más frecuente ¿por qué? porque no sabemos dónde van a acabar esos plásticos que están en el suelo bueno por mi casa que es en el centro pasa todos los días los barrenderos los pobres y se los tienen que llevar se supone que todo eso está controlado pero si eso lo haces en un medio natural sin nadie que te vigile ni nadie que lo limpie pues realmente eso puede acabar en ríos y puede acabar finalmente en el mar entonces eso es lo que tenemos que luchar prioritariamente para mí
0: mm.
1: y te lanzo ahora la pregunta con la que arrancaba el podcast ¿podemos vivir sin plástico? <risa>
2: Bueno, hay en Internet, tú que eres mucho más lista que yo en estas cosas, habrás encontrado un montón de organizaciones y de personas que dicen la vida sin plástico y tal, pero si te fijas, en la mayor parte de los casos lo que tratan de evitar son los plásticos más convencionales, es decir, los envases de un solo uso, los recipientes de las botellas de agua, los recipientes de... Pero claro, esas mismas personas no se dan cuenta que hay, por ejemplo, mucho plástico cada vez más, además, en los automóviles que conducen. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ello se ha rebajado el consumo de combustible por menor peso del coche y eh, también la emisión de CO2. No se dan cuenta como, como probablemente tú si sí te habrás dado cuenta que nuestras casas pues están con ventanas, que nos aislan térmica y acústicamente, tenemos pinturas acrílicas que nos las hacen más agradables, hay todo un montón de tuberías, sellantes, etcétera, e incluso cosas integrantes de nuestro propio hogar que están hechas en plástico. La agricultura no sería lo que es si no pues, existiera el cultivo bajo plástico y bueno, pues el ámbito de la medicina que hemos hablado antes, pues yo creo que... Pues igual. Pues igual.
1: Eh, Janco, no podemos hablar de plásticos y no hablar de BPA. Y aquí vamos a hablar, vamos de, a abrir de, un melón bastante gordo. Espero que estés listo. ¿De,
2: de bisfenola? Sí. Bueno, ¿Qué primero, es primero? primero, lo que hay que decir es que el bisfenola no es un plástico. ¿vale? sino que es una sustancia química normal, pequeñita. No es un plástico, no es un polímero, cosa que en Internet a veces parece que el BPA es un plástico. Eso es eh, lo primero. Esa es una, una sustancia que se sintetizó por primera vez en el siglo XIX, pero que realmente se ha empezado a usar mucho más eh, después de la erupción de, de los plásticos. Eh, el bisfenola se usa... Tiene una producción anual del orden de los 7 millones de toneladas anuales, me parece. Eh, el bisfenola se usa fundamentalmente... En la fabricación de dos cosas poliméricas. Una, un plástico, es decir, de esos que se funde y podemos moldear, el policarbonato, y una resina que se llama la resina epoxi, que es el clásico araldit de toda la vida, de que se mezclan dos, dos, dos componentes y se forman ahí unos polímeros y aquello se va poniendo durito. Esos no son termoplásticos porque, por mucho que los calientes, tú nunca puedes ir para atrás, como pasa en el caso del policarbonato. Bueno, pues prácticamente el 100% de la producción de bisenola en el mundo, quitando cosas como el que se emplea en el papel térmico y algunas cosas de cosmética, prácticamente todo el policarbonato, todo el bisenola se emplea en la fabricación de policarbonato y resinas epoxi, y poco más. ¿El policarbonato para qué se emplea? Bah, pues, por ejemplo, para la fabricación de todos los CDs y VDs que ha habido en el mundo mundial, eh, para, para planchas de seguridad de los bancos súper resistentes al impacto, para los cascos de las motos, para muchos componentes, pequeños componentes del automóvil que también tienen que sufrir algunas agresiones mecánicas fuertes. Hoy en día, eh, por ejemplo, eh, se están utilizando también policarbonato en, eh, ya, en maletas de viaje, Uh -huh. eh, las maletas de viaje que encuentres más caras en una tienda de maletas pues han dejado de ser de polipropileno para ser de policarbonato ¿las resinas epoxi en qué se emplean? bueno pues eh, aparte de como adhesivos se emplean en recubrimientos de suelos, al aire libre por ejemplo se están usando y mucho en las palas de los aerogeneradores eh, es decir, hay un mercado importante de esos dos pero en el caso de las resinas epoxi hay una cosa a resaltar y es que se emplean eh, en un 5% del total de la producción de bisfenola como revestimiento de muchas latas que contienen comida y bebida, como una manera de prevenir la corrosión del, del, del entorno metálico de, de la lata. Esa es un poco la idea del de uh -huh. bisfenola y a dónde va. Pero ojo, no es un plástico. ¿eh?
1: Vale, pero es que eh, dicen que es un disruptor endocrino. Sí. ¿Y eso causa, sí. Sí, causa... mucho debate?
2: Sí, eso es verdad.
1: ¿Qué significa que sea un disruptor endocrino? Bueno,
2: el, el BPA pues, es, es tenido por peligroso por la capacidad que tiene para unirse a receptores de estrógenos y, por tanto, de alguna manera reproduce el comportamiento de esos estrógenos y, por tanto, de alguna manera altera o desequilibra el, el, el normal equilibrio de nuestro sistema endocrino. Y como consecuencia de ello, y bueno y por eso se, le, se, se llama disruptor endocrina, a mí disruptor no me gusta la palabra, entre otras cosas no está en el diccionario de la Academia de la Lengua, alguien tendría que hacer algo para, para buscar otra, pero en fin, eh, de estudios con animales pues, se ha llegado a la conclusión de que el BPA puede causar problemas pues, como diabetes, obesidad, cánceres de mama… Y,
1: infertilidad y
2: infertilidad cánceres de mama y de próstata por ejemplo algunos mm, desajustes neurológicos y es verdad pues eh, existe esa preocupación a pesar de que sea ciertamente eh, un, el carácter estrogénico del del BPA sea me parece que son del orden 20 o 25 mil veces inferior al que se suele tomar como referencia que es el el E2 el, el estradiol que es una hormona femenina esteroide femenina, eh, y que la exposición que las agencias eh, que velan por nuestra salud han establecido como qué cantidades estamos eh, a las que estamos expuestos en nuestro día a día son también muy bajas. Pero bueno, eso no quita que, la, que el, el carácter de disruptor endocrino esté más o menos bien sentado y que haya una preocupación sobre todo en los organismos, tanto humanos como peces, por ejemplo, también hay muchos estudios, sobre todo en las primeras fases de la vida, que es donde se supone que pueden causar más daños de cara al futuro.
1: Eh, ¿Y cómo sabemos si un, un plástico lleva bisfenol? ¿Cómo bueno, sé yo si el, la, la, el bote que estoy utilizando para beber agua o el Tupperware este que estoy utilizando en el microondas ya, lleva bisfenol o
2: no? Ya, ya te contestaba antes. Bisfenol solamente hay en dos productos poliméricos. En el policarbonato, que es un plástico, y en la resina de epoxi, que no es un plástico el policarbonato ya no se usa. Por ejemplo, para biberones se dejó de usar hace un montón de, de años. Curiosamente, se prohibió en Europa y en Canadá, pero en Estados Unidos no se prohibió. Simplemente se dejó de usar porque los fabricantes que se dieron cuenta del asunto prefirieron dejar de fabricar biberones con BPA, buscar una alternativa, que habría que ver si es más segura o no que el propio bisphenol A, pero bueno, ahí incluso encontraron un nicho de negocio correspondiente. ¿no? Eh, de que estábamos hablando. Ah, por tanto, ningún otro plástico lleva bisfenol por mucho que se diga. Es decir, tu Tupperware de polietileno no puede llevar bisfenol La botella de polietileno tereftalato tampoco puede llevar bisfenol porque no ha formado parte de su génesis mediante síntesis química en el laboratorio. Son, son, son las únicas sustancias.
1: Y entonces, este titular que, que oímos de, de que, que meamos plástico, referido al BPA, esto,
2: bueno, eh, ¿es
1: posible? ¿Es hay, posible mear
2: no, plástico? No, no, no. no. Si, si fuera posible mear plástico, bueno, pues los urologos andarían locos, digo yo, ¿no? Eso proviene de un, de un artículo publicado por el grupo del profesor Olea, un catedrático de medicina de la Universidad de Granada, que es un conocido experto en, en disruptores endocrinos desde hace mucho tiempo, ¿no? Estudiaron una treintena de botellas de agua vendidas en el entorno de Granada, algunas de plástico, pero otras también de vidrio, eh, tratando de buscar la actividad hormonal eh, o endocrino que tenía esa agua embotellada. Entonces, encontraron que todas, todas las aguas embotelladas, incluida la de vidrio, tenían una cierta actividad endocrino, pero que no eran cantidades relativamente pequeñas. Sin embargo, la nota de prensa de la Universidad de Granada pues realmente es, mmm, establecía que ese, ese artículo pues había, había descubierto ¿no? que beber agua pues, tenía muchos problemas de salud y aducían toda serie de males para un bebedor, digamos, compulsivo del, del agua de Granada. Eh, con ocasión de ese artículo, pues bueno eso se reprodujo mucho en los medios de comunicación y en, en una revista que se llama Discovery Salud apareció una entrevista con el propio profesor Olea y es verdad que literalmente a una pregunta del periodista, le contestó, hemos observado que efectivamente los niños y las embarazadas orinan plástico. Bueno, yo creo que, que Olea sabe que eso no es verdad. O sea, podría haber hecho referencia a que en la orina de los niños y las embarazadas de Granada pues hay restos de bisfenola o de cualquier otro producto con, con actividad eh, endocrino. ¿no? Eh, de paso, el bisfenol como te acabo de decir, no se emplea para producir botellas, ni en las botellas de vidrio ni en las botellas de plástico, con lo cual pues eh, no, no sé de qué estaba hablando. Yo a mí me parece muy irresponsable este tipo de, de declaraciones porque realmente no hacen más que crear alarma social sobre algo que en realidad no es cierto. Los niños y las embarazadas de Granada... No mean plástico. Estaríamos, bueno, los urologos, como te he dicho, de Granada estarían locos, los pobres.
1: Y entonces si esas botellas de plástico, o si sea, esas botellas incluso las de cristal, eh, no se ha empleado bisfenol, ¿cómo es posible que luego aparezca bisfenol
2: no, 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 en los no, resultados? No, 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 no en el artículo no aparecía bisfenol. Aparecía que esas botellas tenían actividad endocrino, pero ellos no eran capaces de decir a qué era debido esa capacidad endocrino. Podría ser debido al bisfenol A, por supuesto, puesto que todos llevamos algo de bisfenol A en el cuerpo, pero hay otras muchas sustancias con actividad endocrino que se detectan en el cuerpo humano y que, por tanto, contribuyen en su conjunto a dar esa actividad endocrino cuando tú aplicas la herramienta eh, adecuada en la cual el grupo del profesor Olea pues, son los auténticos expertos. ¿no?
1: Porque además, incluso, aunque apareciese en la orina eh, esas sustancias eh, disruptoras, ¿Sí? Ni siquiera sería bisfenol, ¿no? Sería otra cosa que no es bisfenol. Cuando tú... Ah,
2: nos, quizá te refieres al hecho de que... Mmm, bueno, sabes mucho tú de bisfenol, ¿eh?
1: <risa> Porque realmente eso no es bisfenol. No, no es bisfenol. Porque...
2: El, explícanoslo,
1: porque el, lo he adelantado aquí, pero explícanoslo tú. ¿No es bisfenol?
2: No. No es bisfenol porque el bisfenol es metabolizado muy rápidamente por el cuerpo humano. Bueno, no solamente el cuerpo humano, sino también los animales... Y se genera, en un plazo relativamente breve, del orden de 24 horas, una sustancia que se llama el glucurónido de bisfenola. A. Eh, y esa es la sustancia que realmente detectan en la orina. Claro, evidentemente ese glucurónido no puede salir si no hemos ingerido bisfenola. Pero lo que es cierto es que no sale bisfenola en la orina. Y también es cierto, y tampoco se dice mucho, que ese glucurónido no tiene actividad endocrina. En el momento que se transforma el bisfenol A en su glucurónido, la actividad digamos, estrogénica o endocrino, desaparece como tal.
1: O sea que yo no entiendo nada. Dicen que meamos plástico, pero realmente no se puede mear plástico y luego además, aunque tomemos BPA, lo que aparece en la orina ni siquiera es BPA y no tiene disrupción endocrina.
2: Ya, pero el BPA ha estado en el cuerpo durante un tiempo. ¿vale? Y también es verdad que como consecuencia de nuestra exposición continuada al BPA que proviene de, muchos, de muchas fuentes, pues está en el aire, puede estar en el agua, puede ser que toquemos nosotros algo que tenga restos de BPA o que tenga BPA, como por ejemplo el papel térmico. Eso
1: te iba a preguntar ahora, lo de los tickets de la compra.
2: Pues eso hace que nosotros ingiramos una cantidad más o menos estable de BPA en el tiempo y por tanto, a pesar de que rápidamente se metaboliza, ese BPA pasa una cierta cantidad de tiempo en nuestro cuerpo hasta que se metaboliza. Por tanto, hay una especie de, ¿cómo te diría yo? De nivel constante de, de BPA en el interior de nuestro organismo. En cuanto a lo del papel térmico, hay que decir claramente que ahí sí que hay BPA puro, no un plástico o una resina producida por el BPA. Lo que hay en el papel térmico es BPA en unas concentraciones, pues, del orden de unos. Eh, 0,0 algo por ciento. Eso sí, ahí está como puro. Y, por tanto, tú cuando lo tocas te llevas BPA en las manos. ¿Y eso es malo? Eh, bueno, eh, se empezó a considerar este problema en un informe de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, del año 2015. De hecho, fue el, el origen de ese informe, porque no se había considerado en informes anteriores de la EFSA sobre el bisenola. Y surgió como consecuencia de que, de que algunos países pues, manifestaron la preocupación de que realmente se estaba empleando bisfenol A en el papel térmico. De hecho, al mismo tiempo que salió ese informe, Francia intentó que se reconociera, que se rebajara la cantidad de bisfenol A en el papel térmico y presentó una propuesta adecuada a la hecha. La eh, bueno, hecha es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Entonces, bueno, ante ese lío de que había varios frentes en torno al papel térmico, las dos agencias trataron de ponerse de acuerdo sobre la, la propuesta francesa y llegaron a la conclusión, un poco en contra de los franceses, de que el público en general... De, no estaba expuesto a niveles importantes por el manejo de las facturas térmicas, pero sin embargo sí podían estar expuestos los trabajadores, los cajeros normales, ¿no? y proponían rebajar la, esa cantidad al 0,02%, me parece que es, en el papel, y eso va a entrar en vigor en enero de, del año que viene.
1: Eh, y una pregunta estamos diciendo que cuando ese BPA llega al organismo, pero nuestro propio organismo es capaz de excretarlo a través de otra sustancia que ya no es BPA y que no tiene actividad estrogénica. Yo lo que me pregunto, y seguro que se está preguntando en lo está escuchando, pero es que esto no tendrá un momento que se va acumulando y en el largo plazo no. eh, puede ser malo para nuestra salud.
2: No, eh, todas las agencias establecen claramente que el, el, el bisferola A no se bioacumula. Simplemente se metaboliza y se excreta. Otra cosa es que haya un nivel más o menos permanente por la continua exposición que tenemos al BPA.
1: ¿Y lo de las dosis seguras de exposición al BPA? Porque esa es otra de las cosas que se dicen. Claro, estamos viendo eh, esas dosis seguras y repetidas en el tiempo...
2: Eh, bueno, una dosis segura es algo que establecen las, las agencias y que por tanto es revisable continuamente. De hecho, en el, en el último informe de la EPSA se revisó la dosis segura de bisfenola, se disminuyó bastante la dosis segura, pero básicamente era porque consideraron cosas como las del papel térmico y la cosmética que no se habían tenido en cuenta en los informes anteriores. Pero lo que pasa es que la gente no suele tener una idea muy clara de cómo se establecen esas dosis seguras. Para establecer esas dosis seguras, los científicos hacen una serie de pruebas generalmente con animales de laboratorio eh, suministrándoles dosis de una sustancia que puede tener un efecto peligroso hasta ver a qué concentración generalmente pequeña ya no es evidente ese efecto. Establecido ese nivel generalmente las agencias establecen unos factores de precaución, porque nosotros no somos ratas de laboratorio, ni tampoco y vamos a estar expuestos a esas sustancias no en un año o dos años, que es cuando se hacen los estudios con animales, sino en una vida mucho más larga. Y ahí introducen un factor de corrección que suele ser, si la sustancia no es cancerígena, del orden de 100, o en el caso del bisfenol A me parece que fue 150 veces, es decir, dividen por 150 la cantidad que se ha visto que no ha causado problemas en el, en el animal de, de laboratorio. Y esa es la dosis segura, esto también es importante, en el supuesto de que eh, nosotros eh, ingiriéramos esa dosis o menos a lo largo de toda una vida de 70 años, media, y durante todos los días de nuestra vida. Lo cual, en muchas sustancias problemáticas, pues es difícil que se cumpla.
1: Eh, lo que pasa que mencionabas antes la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la hecha, y es que resulta que en junio incluyó el bisfenol en la lista de sustancias altamente preocupantes. Entonces, claro, yo leo esto y a mí me preocupa.
2: Hombre, me, me, y a mí también, me parece normal que te preocupe, ¿no? Eso, en realidad se ha incluido el BPA en esa lista de, de sustancias altamente preocupantes, o SVHC, que es el acrónimo inglés, por una propuesta francesa. Al, al Comité de los Estados Miembros de la Unión Europea. Y las razones que aducían los franceses bueno, pues son las que todos conocemos, es decir, pues el carácter de disruptor endocrino, las enfermedades que podrían derivarse de ese carácter de disruptor endocrino, etc. Ahora, bien, eh, el hecho de que se haya introducido el A en la lista de sustancias altamente preocupantes, ¿qué supone? Bueno, pues supone, te voy a leer literalmente para, para, que, para que yo no lo distorsione. Supone, que los proveedores de dicha sustancia <coughs> deben proveer al comprador de fichas de datos de seguridad, que tienen que tener un sistema de comunicación sobre el uso seguro de esa sustancia, que deben de dar respuesta a las solicitudes de los consumidores sobre esa sustancia en el plazo de 45 días y que hay que notificar a la hecha si el artículo que producen contiene una sustancia altamente preocupante, en este caso el bisfenola, en cantidades superiores a una tonelada anual por productor o importador. Y si la sustancia está presente en algunos artículos en concentración superior al 0,1% en peso. Dame una conclusión, que ya me he perdido. Hombre, la conclusión es que eso es la obligación que implica el estar en una lista de sustancias altamente preocupantes pero todas esas cosas en realidad en lo que se refiere al BPA ya están más o menos descritas por las agencias de seguridad alimentaria y medioambientales digamos del mundo occidental es decir ya existen fichas de seguridad ya sabemos que no se puede utilizar bisfenola en, en concentraciones superiores a tanto en el papel térmico y cosas por el estilo
1: Estábamos hablando antes de, de lo del papel térmico y, y hay otro titular que también pulula bastante por internet y es que Parece ser que los calcetines de los niños, ha habido un estudio que prueba que también tenían bisfenol y que si además chup, los niños chupaban los calcetines, uh -huh. estaban tomándose el bisfenol.
2: Sí. Ese es otro estudio del, del Grupo de Granada, eh, es del año de este año, del 2019, de principios del 2019. Y entonces estudiaron, no sé, una treintena o más de, de pares de calcetines que habían comprado en algunas tiendas de baratillo y en otras de tiendas más importantes, de franquicias importantes. Y básicamente en ese artículo trataban de buscar si en esos calcetines había dos cosas, bisfenol A y parabenos. Y como estamos hablando del bisfenol A, pues ciertamente eh, había bisfenol prácticamente en todos, un noventa y tantos por ciento. Eh, aunque en cantidades superiores a las permitidas, digamos, por la Unión Europea en juguetes para niños solamente en las de los calcetines más baratos. Ellos no dicen cuál, es el, la, la, la bueno, dicen cuál es el país de fabricación de esos calcetines, pero ellos mismos reconocen en el artículo que no saben de dónde proviene el material con el que se han fabricado esos calcetines. Eh, bueno, eso, eso es así. Pero hay una cosa que no, que no se ha dicho en esa noticia, ¿no? y es que el bisfenol A es soluble en agua. Bastante soluble en agua, por lo menos lo suficientemente soluble en agua para que si hubieran lavado los calcetines antes de hacer las pruebas que ellos dicen que no los habían lavado, realmente no hubieran encontrado bisfenol a en nada. Así que bueno, puede que haya bisfenol a en calcetines baratos, así que recomendación, pues cuando le compres un par de calcetines a tu niño, lo primero que tienes que hacer es lavarlo.
1: Pero que no supone mayor problema si lavas el calcetín.
2: No, porque en realidad, eh, bueno, yo no sé cuánto se chupan, los yo no tengo hijos, así que no sé cuánto se chupan los niños los calcetines, pero en cualquier caso eh, no creo que lleguen a lo que puedan eh, chupar o lamer un mordedor o donde sí se controlan esas cantidades de bisfenol adecuadamente.
1: O sea, que yo saco la conclusión que es otro titular fuera pues, de contexto, ¿no?
2: Para un mí, poco, ¿no? para mí sí.
1: Eh, me gustaría sacar aquí otro tema porque estábamos hablando antes de esas dosis bajas, esas dosis bajas de, de exposición que se consideran seguras, etc. Y hay un programa que es el Clarity BPA que pondré luego en las notas del podcast que este es un programa que ha hecho la FDA en Estados Unidos porque como al final parece que este tema del BPA sigue estando ahí un poco de controversia me gustaría que comentásemos estas últimas conclusiones del Clarity BPA porque a mí me dejan un poco sin respuesta, ¿no? porque parece que, que, que los toxicólogos no se ponen eh, de acuerdo con la gente que estudia todo el tema de la disrupción endocrina Entonces, Cuéntanos qué es este programa y por qué estamos todavía confusos con el tema del BPA
2: Desde hace bastantes años Efectivamente, ha habido una polémica en torno al, al bisfenol A, también a alguna otra sustancia, en el asunto de las eh, dosis a bajas concentraciones. Es decir, en la toxicología clásica, eh, como ya te he explicado, lo que se hace es ir administrando al animal de laboratorio una sustancia en diferentes concentraciones hasta ver que generalmente va bajando el efecto a medida que bajamos la, la concentración, y de esa manera se establecen las dosis seguras de las que hablábamos. Pero desde hace algunos años hay una serie de investigadores, sobre todo endocrinólogos, que dicen que a bajas concentraciones puede darse un efecto no monotónico. Es decir, que en lugar de ir bajando el efecto con la concentración, en un determinado momento eso se invierte y se hace un diagrama en forma de más o menos de U, con lo cual a concentraciones muy bajas el efecto podría ser similar a concentraciones muy altas. Bueno, esa es la polémica. Entonces, como la polémica lleva años y, además, las posturas son irreconciliables, este programa del que hablas, el CLATIC, trataba de resolver eso. Eh, diversa, eh, diversas agencias gubernamentales americanas pues, proporcionaron tejidos de un tipo especial de ratones eh, que se habían expuesto a diferentes dosis de bisfenola y, bueno, pues se suponía que iban a llegar a un acuerdo. Bueno, pues no han llegado. Eh, la FDA ha empezado a publicar ya artículos eh, derivados de ese estudio, cosa que según los endocrinólogos no tenía que haber hecho hasta que todos se pusieran de acuerdo en cómo establecían las conclusiones del programa Clarity y esas conclusiones que han sacado digamos los... Toxicólogos, pues han sido otra vez contestadas por los endocrinólogos. Y ahí estamos. O sea que tú estarás un poco perpleja, pero yo, que no soy ni toxicólogo ni endocrinólogo, simplemente una persona preocupada que ha leído mucho y que tiene mucha bibliografía acumulada precisamente sobre los dos bandos, por decirlo de alguna manera, pues yo también estoy que no entiendo lo que pasa. Así que a ver si se ponen de acuerdo eh, de una vez. ¿no?
1: Entonces. Yo que estoy confusa, y seguro que quien haya escuchado este podcast diciendo, entonces, que ¿el BPA sí o el BPA no? Yeah. Porque lo que queremos es una conclusión. Yeah. Danos un titular, que nos debe preocupar no. tanto el BPA como nos están queriendo con no. todo el tema de la disolución endocrina. No es el gran problema. Eh...
2: Yo no A mí no me gusta nada dar titulares de estos que, que vendan. Yo, en este tema, que no soy especialista, yo, en principio, eh, prefiero... Eh, informarme en las agencias importantes del mundo occidental que velan por nuestra salud y que tienen el bisfenol A entre sus objetivos. Por ejemplo, yo soy un europeo, tengo una agencia de seguridad alimentaria que ha emitido ya no sé si cuatro o cinco informes sobre el bisfenol A. El último es cierto que ha rebajado las cifras basándose en el asunto del papel térmico y la cosmética, pero dice claramente al final del informe que a los niveles de exposición que estamos los europeos, el bisfenola no es preocupante, incluso en los niños más pequeños, e incluso en los niños antes de nacer. Esa conclusión está y cualquiera no tiene más que coger. Hombre, ya sé que es un poco incordio meterse en un informe de la EFSA que tendrá 200, ya no me acuerdo, 200 o 300 páginas ¿no? y leérselo, pero eso es así. Y de hecho la EFSA tiene previsto para el 2020 un nuevo informe, que puede que revises esas cifras porque consulta toda la bibliografía que se produce. Bien, yo prefiero fiarme de esos científicos que se dedican a eso y nada más. No... Mientras esos me digan que yo no tengo que tomar especiales precauciones con el bistenolá, A, pues yo no me pienso preocupar.
1: Clarísimo. Me quedaba una pregunta que no te he lanzado sobre el BPA y con esta ya voy a terminar. Y como hablamos mucho de cosmética, lo hemos mencionado antes, si sabemos, porque claro, hemos estado hablando de cómo metabolizamos el BPA cuando lo ingerimos, pero cuando aplicamos cosméticos que contienen BPA, ¿hay absorción sistémica de BPA? ¿Hemos sabido medir? ¿Hay una dosis segura?
2: Eh, bueno, como probablemente sabrás, la piel es una, es una protección importante. ¿no? no hay muchos estudios sobre, sobre eso. Eh, hay un artículo, me parece que es de 2018, que se trata de abordar ese problema in vitro. Es decir, cogiendo eh, eh, muestras de piel humana a unos voluntarios, ya no me acuerdo de dónde se la cogían, y, y exponer in vitro a esa piel a diferentes concentraciones de bisfenola para ver un poco cómo penetra el bisfenola. Bien. Yo no sé cuánto representativo es ese estudio para una piel normal en una mano normal, ¿no? que está tocando un papel térmico o que se está aplicando algo de cosmética que tiene bisfenol A. Pero la conclusión de ellos es que lo que llega al interior del cuerpo humano, es decir, que ya podría irse hacia zonas del cuerpo humano, es del orden del 4%. Vale, Es decir, por tanto, la, la piel es una barrera importante que se queda casi con el 96%. Por tanto, la... Yo creo que la ingestión de BPA a través de la piel pues es limitada. Es verdad que si yo tuviera un familiar trabajando de cajera o cajero ocho horas al día, yo ya desde hace algún tiempo le hubiera dicho que use guantes a la hora de, de, de sacar los, los tickets térmicos, ¿no? como medida de precaución, sin más, sabiendo que la piel realmente no es el vehículo a través del cual vamos a poder absorber mucho BPA. Hay una cosa relacionada con, con estos modos de ingestión del BPA que hay que decir también. En los ensayos con animales, a los animales se les da de beber mmm, cosas con BPA o se les inyecta directamente eh, disoluciones de BPA. Bueno, en el segundo caso no es nuestro caso.
1: Claro. Yanko, eh, me gustaría que... Bueno, me quedaría hablar de los talatos contigo, pero yo creo que esto me lo voy a dejar para el segundo podcast, que vende el año que viene a la Beobia. Y entonces, los talatos, lo que ha pasado con la bolsa de basura, eh, ¿en qué momento está el programa del Clarity? Lo vamos a hacer en una segunda parte. Pero como conclusión, teniendo aquí a alguien que se ha dedicado tanto a la investigación, ahora que muchas veces nos llegan todos esos titulares que nos hacen un poco vivir en, a, en constante alarma, ¿no? ¿Qué consejo darías tú eh, a toda la gente que navega por Internet, eh, utiliza aplicaciones móviles para, para ver qué llevan las cosas, vive en constante inquietud por si nos, no sé, nos están contaminando o nos están envenenando? Lánzales, lánzales un mensaje.
2: Nada, lo de keep calm, ¿no? Eh, mantente tranquilo y, y procura buscar infor información lo más contrastada posible.
1: Bueno, pues ya sabéis, hemos dejado un montón de fuentes ahí para que, para que podáis consultarlas. Tenéis además el blog de Yanko, que ya sabéis, el blog del búho. Os dejaré todas las notas del podcast en mi blog de beautymail.es para que podáis consultarlas. Yanko, un placer. Yo creo que no nos queda ninguna duda sobre el plástico. El tema del polímero ya lo tenemos. Vamos, con una soltura vamos a hablar de polímeros. Y muchísimas gracias por dedicarme este tiempo a mí y a, mí, y a los escuchantes del podcast. Gracias. Muchas gracias y a vosotros. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Un libro que ya hemos recomendado en episodios anteriores de este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias. Como no
3: he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? ¿Quizá incluso morboso? Yo no lo veo así, antes al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iBox y YouTube.